0: Hoy presentamos instalar un disco sólido SSD en un iMac y mejorar el iMac como si fuera nuevo. Hola, soy Félix arroba locutorco y este es un podcast. Originalmente hace un tiempo era un podcast diario, pero la vida se me ha complicado un poco y termina siendo oficialmente a partir de hoy un podcast semanal. A ver, tomo el ascensor y salgo a conversar contigo. Bien, comenzamos. Hice la prueba, hice la prueba y lo que quiero dar ahora es el testimonio de cómo me fue, qué tan bueno es, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades. Pero lo hice y me funcionó muy, muy, muy bien, Compré una memoria USB, uno podría decir, pero de un tera, un terabyte. Eh, Es decir, no es una memoria USB, es un disco de estado sólido. Y como disco de estado sólido, pues hace las mismas funciones que un disco duro, solo que es mucho más rápido, muchísimo más rápido, y eso ayuda a que la computadora funcione súper súper bien con respecto a lo que estaba funcionando antes vamos a ver um, cuáles son las diferencias de tener el, el ordenador, el iMac instalado con un disco duro que con una memoria de estado sólido como estas pues simplemente la velocidad uno podría pensar que el tamaño del disco va a influir pero realmente no es es tan grave porque tú puedes tener discos externos, varios varios discos externos, y para mayor seguridad yo decidí comprar un disco SSD, lo que pasa es que no es disco, ¿cómo le digo? Bueno, una unidad de memoria SSD, comprarla del mismo tamaño del disco duro interno del, del iMac, una tera, un terabyte, y funciona, funciona muy bien. El disco elegido fue un Samsung T5, es medianamente reciente, para el momento en el que grabo este podcast, de las reseñas que leí, había muchas personas que lo habían intentado con un Samsung T3, para hacer un disco externo, que se conecta directamente por USB 3 y claro, el T5 pues, es más reciente, es mayor que el T3 y funciona mucho mejor, es, más, es, es, es no sé, es más grande, es más, más barato, curiosamente. Esto fue, esto fue bien raro. Cuando intenté comprar el disco pues lo compré por mercado libre. Y había discos de referencia T3 que eran más caros que los T5. Por alguna de esas razones en las que la tecnología se va actualizando y los equipos nuevos y de mejor desempeño son más baratos. Esto es bien raro, ¿no? Pasa también con los televisores. Uy, cuánta gente conocí que se compró un televisor de plasma oh, gigantesco por un montón de plata y a los meses, bueno, diríamos años, ok, para ser generosos, alguien se compró un televisor LS, eh, perdón, LCD casi digo al contrario LCD, no, LCD y que eran más baratos y de mejor desempeño y ahora se consiguen uf, televisores Ultra HD con, con precios mucho más bajos más grandes, mucho mejores entonces creo que casi siempre el mejor negocio al respecto para comprar una unidad de memoria SSD de estado sólido Solid State Drive Creo que significa SSD Pues el mejor negocio es Esperar Normalmente bajan de precio Y si bajan de precio Pues eh, conviene que, que hayas esperado y que tengas Los ahorros ¿Qué me ocurrió a mí? Pues logré comprarlo Con una baja de precio incluso porque, bueno, bueno, eso lo voy a contar en, en unos instantes. Por ahora me voy a enfocar en, en cómo hice la instalación, para tratar de, 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 de dar toda la información rápido y luego extenderme en los detalles. Cómo hice la instalación y por qué decidí poner un, un SSD externo y no un interno. externo porque porque es más fácil de poner es de inmediato tú conectas el cable y ya está hecho, está instalado ya, no pasa nada más mientras que si lo conectas interno tienes que destapar la máquina, para este caso estamos hablando de un iMac el mío es un iMac del 2013 eh, de de la segunda tanda del del 2013 se llaman Late 2013 y este tipo de iMac que son posiblemente la primera segunda generación de los iMac delgados este tipo de iMac eh, no se puede abrir para instalarle un disco duro para cambiarle el disco duro yo sé, Josh Green me lo recomendó muchas veces no, lo destapas, le cambias el disco, no es tan complejo pero sí es complejo en especial para alguien que no tiene práctica destapando computadoras y mucho menos Mac para alguien que no tiene las herramientas, es muy complejo. Y en, la, en, en todos los sitios oficiales de, de Apple y de, y de recomendaciones, siempre dicen, no lo hagas tú mismo si no tienes experiencia. Llévalo a un servicio técnico eh, especializado. Y el servicio técnico, pues lo hace, lo haces lo ha, y, lo, y seguramente lo van a hacer muy bien, pero se tardan seis días. <risa> Seis días, seis días. Buenas, don Pedro, ¿cómo está? Eh, seis días se tarda el servicio técnico en destapar un iMac, cambiarle el disco y entregártelo. Y eso con buenas condiciones, ¿no? con, 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 con buen eh, pronóstico de que no haya ningún problema. Porque en varios de los modelos de iMac, para destaparlos hay que quitar la pantalla. Hay que sacar el cristal y desbaratar, desarmar el ordenador de esa manera. En algunos modelos incluso hay que sacarlo con calor y luego volverlo a pegar. Y en el trayecto, pues ya sé, la primera vez que destapé una PC hace mucho tiempo, yo tenía mucho susto, pero luego le cogí confianza, me, me tomé confianza a mí mismo y empecé a hacerlo bien. Pero con el iMac siento que no es lo mismo. Básicamente porque cuando destapé, cuando abrí computadores clones PC, pues estaban en cajas diseñadas para que tú las pudieras abrir, con unos tornillitos, girabas los tornillos con la mano o en el caso más complejo era con un destornillador de estrella que que todos deberíamos tener en casa y ya pocas herramientas, poca eh, destreza hay que tener eso sí, sensatez para no cometer idioteces, pero normalmente lo puedes hacer. Ahora, destapar, abrir una iMac no es igual de fácil. Eh, yo sé, para los experimentados sí, seguramente va a ser fácil, pero sobre todo es muy demorado. <música> Incluso si tienes las herramientas, incluso si tienes técnica y y sabes hacerlo, si tienes la experticia, se dice, va a ser demorado. Ahora bien, con un disco externo de USB, pues lo conectas, destapas la caja, le pones el cable y lo conectas. Y ya quedó hecho. Es así de fácil, súper recontra fácil. Eh, ahora, yo sé eh, Entramos un poquito en los detalles Yo sé que para hacer esto eh, Se recomienda Que en un iMac O en cualquier Mac lo puedes fun- Puede funcionar también con un MacBook Pro O en un, simplemente un MacBook Un, un Air, no un MacBook Air, normalmente ya tienen memoria SSD, solo que tienen un procesador mucho más pequeño entonces, incluso si les aumentas el disco, no vas a a lograr ganar mucho, porque la máquina no va a ser eh, igual de rápida no va a mejorar su capacidad en cambio, un iMac o un MacBook MacBook, sí que mejoran su capacidad muchísimo Eh, y les conectas por USB si lo logras conectar por Thunderbolt espera, Thunderbolt, sí el, el otro puerto eh, va a ser muchísimo más rápido y va a ser genial, muy bien. El pero es que ese Thunderbolt en disco duro es carísimo. Sí que lo hay, sí hay, pero todavía no es el momento de comprarlos. ¿Recuerdas el consejo que di hace un momento sobre los relacionados con los televisores y esperar para comprar en el último momento en el que necesites ya el cambio? El último instante en el que vayas a a decir, ya tengo que hacer el cambio porque si no, no puedo seguir trabajando. Eso me pasó a mí. Bueno, pues en ese momento deberías comprar. Y creo que no es el momento de comprar un disco externo, una unidad SSD externa con Thunderbolt todavía. Ni siquiera comprar un enclosure, una caja para poner un disco SSD, bueno, que no debo decir disco Dios mío, una una unidad de memoria SSD eh, sigue siendo muy caro sigue siendo muy, muy, muy costoso y y, pero bastante muchísimo costoso muchísimo más costoso ahora bien eh, logré un buen precio que fue por un disco de un tera, yo sé se puede con menos, pero un disco de un tera pagué aproximadamente 250 dólares que es bastante. Es mucho dinero si estás pensando, si estás comparándolo con un disco duro. Pero es casi nada si lo estás comparando con un nuevo iMac. I have a Apple. Claro que es muchísimo menos. Y, y la verdad es que haber instalado ese ese SD. Ese <ríe> ¿Qué pasa con los perros? Están nerviosos. Haber instalado esa unidad me hizo sentir que mi computadora, que mi iMac, es completamente nueva. Funciona como si fuera un iMac totalmente nuevo. Con una ventaja. No me demoré en hacer ningún traslado, ninguna instalación, ninguna migración, ninguna mudanza no nada de volver a instalar los programas ni nada de eso yo sé, las personas experimentadas estarán diciendo ¿pero cómo tienes que hacer una instalación desde el comienzo para que funcione bien? sí, pero es que dependo de ese iMac para el trabajo no tengo tanto tiempo para llevarlo a un servicio técnico que se tome seis días, no tengo tiempo para destaparlo yo y para probar no tengo todo ese tiempo porque uso la computadora uso el ordenador para trabajar y cada día que yo lo tenga desarmado, apagado, es un día eh, cesante para el trabajo. O que tengo que depender, depender de otra máquina. Y, pues hombre, yo trabajo solo. No no puedo, no puedo estoy en una compañía, en una empresa que yo diga, eh, oye, ingeniero del departamento de sistemas, por favor, ponme un iMac nuevo mientras reparan el mío! Eso no sucede así. Así que, pues, yo necesitaba... Hacer el cambio, hacer el cambio lo más rápido posible. Y entonces hice lo siguiente: Compré por Mercado Libre el disco SSD. Lo pedí primero y me costaba 800 y pico mil en pesos colombianos. Unos, no sé, unos 270 dólares, algo parecido. Y eh, desafortunadamente Cuando presenté el pedido El disco no estaba disponible localmente Así que no me lo pudieron enviar Pero la persona que hacía la venta Se puso en contacto conmigo Y me pidió esperar una semana Yo esperé una semana Y el disco me salió mucho más barato Bueno, tampoco mucho Me salió más barato porque venía del nuevo pedido, venía más barato y el disco salió más barato o menos costoso, digamos porque tampoco es que sea un disco barato pude haber comprado uno de 500 megas y, y utilizarlo para instalar solamente el sistema operativo pero yo quería hacer una copia total, completa yo estaba encaprichado, ok sí. pero en este momento el disco SD tiene contiene que no es el disco, la unidad SSD contiene absolutamente toda mi computadora. Todos los archivos, programas, sistemas, todo está en el SSD externo, conectado por un cablecito USB negro el cablecito y está puesta allí al lado. Ahora este sistema de tener un disco externo conectado y puesto allí al lado, sobre la mesa, en el campo que deja el, el, el soporte de, del ordenador, eh, si recuerdas un iMac tiene una especie de qué sé yo, soporte tipo triángulo sin uno de los lados, Y y pues eso crea una base Una pequeña base metálica En la que se sostiene El el ordenador completo Sobre esa base Desde hace mucho tiempo Tengo un disco duro Haciendo eh, backup Haciendo Time capsule La cápsula del tiempo Con los backups Ahora eso está conectado a uno de los cuatro puertos USB 3 que tiene el iMac y en en otro de los puertos conecté la unidad SSD luego apagué el ordenador, (ríe) se tomó como ocho minutos en apagar porque así de lento estaba así de lento estaba en apagar, imagínate casi siempre me tocaba apagarlo a las malas mantener el botón de encendido y apagado mantenerlo oprimido durante 10 segundos y ¡brupp! se desconectaba todo, pero eso no está correcto, eso no está bien. Pero era que simplemente se, 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 se atascaba y no, no continuaba. Lo mismo pasaba al encender, al abrir los programas, uff, todo era tortuoso, se había vuelto muy tortuoso. Pues bueno apagué el ordenador como mejor pude lo encendí de nuevo y antes de que cargara el sistema operativo cuando suena enciende, aparece la manzanita y oprimí el famoso eh, ¿cómo es? control R y al cargar que se demoró bastante no carga el sistema operativo sino carga el modo de arranque especial y en ese modo de arranque yo le pedí hacer una, una copia un backup perdón, ¿cómo se dice? una copia del Time Capsule este podcast forma parte de la liga.fm eh, hacer una, una reinstalación de la cápsula del tiempo, hacer es, instalar una copia de la noche anterior de mi ordenador de mi computadora, copia completa empezó a hacer esa, esa copia eh, instalarla Y realmente fue demorado, muy demorado. En pasar un tera, en volver a instalar toda mi computadora adentro del disco SSD externo, se tardó dos horas y media. ¿Te imaginas? Dos horas y media. Y ya estaba todo listo para empezar a trabajar, pero todo absolutamente listo, listo, listísimo. Bueno, eh, debo reconocer que había una cosa que todavía no estaba lista, y esa cosa era eh, el Dropbox. El Dropbox es buenísimo. Eh, también el, puedes utilizar así también el Box y puedes utilizar el Drive, Google Drive o puedes utilizar el, ¿cómo se llama? El de Microsoft El eh, OneDrive Si están instalados en tu ordenador crean una sincronización Ah, bueno, también Mega Crean sincronización de tu ordenador de las carpetas locales con las carpetas en la nube un secreto para que los backups en Time Capsule sean más livianos es excluir las carpetas sincronizadas con la nube del, del backup, y al estar excluidas esas carpetas el backup es un poco más ligero, más liviano. Entonces. Cuando vuelves a instalar todo y en el Backup no hay copia de los archivos del Dropbox Pues simplemente al reinstalarse todo, está instalado el programa sincronizador de de Dropbox Y al detectar que todo está nuevo pero que no tiene las carpetas de Dropbox Te pregunta si quieres sincronizar ya, eso es todo. Te preguntas si quieres sincronizar y te, te dice cuáles son las carpetas que quieres tener en local de tu Dropbox. Y tú entras y le dices: Quiero esta, 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 sí, esta, no, eh, esta, sí, esta, no, esta, sí, esta, no. Me acordé de una canción y, y ya, y terminas, se acaba fácil. Bueno, lo que se tarde de tu conexión a internet en descargar aquellas cosas que tenías en el, en el Dropbox o en el Drive de Google o en el, en el OneDrive, en cualquiera de, esas, de esos servicios de sincronización en la nube, cualquiera de esos y queda todo instalado y ya, más fácil no se puede. Yo sé que para algunas personas instalar todo desde el comienzo era lo más sensato, pero cuando tienes afán, cuando tienes prisa y quieres tener eso ya mismo porque necesitas seguir trabajando en los proyectos que tienes en el ordenador, en esos casos yo recomiendo simplemente utiliza un disco externo, bueno, un disco no, una unidad SSD externa y tu ordenador, tu computadora, si es Mac, quedará Muy, muy rápida, como una computadora completamente nueva. Y funciona muy bien. Funciona tan bien que yo estoy sintiendo que tengo un ordenador nuevo, solamente que no tuve que adaptarme a nada nuevo de la mudanza. Y ya está, eso es lo que quería contarte. Soy Félix. Arroba locutorco, puedes escribirme por todas las redes sociales. Mi preferida es la, la red de Twitter. Tengo una página web en la que comparto todo lo que he estado aprendiendo sobre podcast y se llama Todo sobre Podcast. A ver, vuelvo a entrar al ascensor. Me regreso a mi casa a seguir trabajando. Y en esa página, todo sobre podcast, pues eh, comparto muchos artículos, comparto el libro, todo sobre podcast. Te recomiendo que pases por allí, que si conoces a alguien que quiere hacer un podcast, recomiéndale esa página y ya está. Publica tus comentarios sobre este episodio podcast en donde donde lo hayas escuchado está disponible en prácticamente todas las aplicaciones y también, si no hay cómo publicarlo en donde, en donde lo estás oyendo, mándame un tweet arroba locutorco. Eso es todo, me despido por hoy, nos seguimos oyendo este podcast, por ahora voy a terminar el año 2018 con el podcast siendo semanal. Chao, cuelgo.